0: 敲门，敲一扇智慧的门
1: 。读书，读一本人生的书
0: 。笑语
1: ，欢歌<哥>
0: ，因为这段旅程充满快乐
1: ，不用再害怕迷茫和孤单。人生的路上，
0: 《世说新语》《世说新语》《世说
1: 新语
2: 》
1: 《世说新语》新语和你一起走。
0: Hello， 大家好，欢迎在每周二下午准时锁定《五体之声·世说新语》，我是贵胜
1: 。哈喽，大家好，我依旧是你们的老朋友许慧玲
0: 。过了一个寒假，有没有想念《世说新语》和想念我们呢？这算是我们这学期的第一期，然后也是给大家拜一个晚晚年吧，大家新年快乐！希望大家在新的学期里呢，学习进步，身体健康，然后也是老师的工作呢，也是蒸蒸日上，工作顺利。那今天咱们肯定会离不开过年这个话题哈。那许鹤林在这个年的过程当中，你过得怎么样？
1: <笑>我觉得每个同学肯定回家过年都是开开心心的吧。
0: 嗯。然后有怎么方式去过的呢？比如说家里有没有特定的一些习俗
1: ？习俗啊，嗯，有啊。比如说我们过年之前会杀年猪
0: ，杀年猪就是一整头猪是吧对
1: ？对，不知道你是不是知道这个习俗？没有
0: 没有没有，从来没,没有见过。
1: 我们那杀年猪就是家里,里头杀一头大猪，嗯嗯、然后就是喊上这些亲戚朋友们啊，都来家里吃一顿大的团圆饭、啊、虽然说还没到春节，就提前有了这个很浓厚的年味儿
0: 。所以说，这个杀猪是每年必须做的一件事情
1: 。对，这已经是我们当地的一种习俗了
0: 。嗯，那我还知道啊，就是咱们南方和北方是不一样的。比如说，就拿最近的这个。正月十五来说，南方人其实不太怎么过元宵节，就是吃一下汤圆然后一大家子人最后吃一次团年饭，算是把整个年过完了。但是在北方，好像嗯，正月十五的过法会有非常新鲜或非常好玩的，比如说踩高跷，当地的人们会着装，然后非常盛宴，就像迪士尼公园一样，就是在大街上游行来庆祝这个整个年的开始。
1: 那看来北方确实把这个元宵节过得比我们南方要隆重的多了。嗯
0: ，那在过年的时候，你有没有出去走走或出去玩儿
1: ？嗯，这个当然有的，嗯、因为过年嘛，一般都是走亲访友。嗯，所以说大家肯定都是，嗯，不管是亲戚朋友间也好，或者说邻里间也好，也都会互相串串门，然后道个祝福什么的
0: 。嗯，现在很多过年的方式都会发生改变啊，嗯、比如说在爸妈那个年代，顶多是在家。但是在现在这个时代，很多人就是过年的时候选择出去旅游。徐文林有没有出去玩一下
1: ？我一般都是选择离家比较近的景点和家人一起去玩一玩。嗯、但是看新闻的时候有发现，说嗯，我是长沙的嘛，嗯、然后长沙的一些景点都迎来了旅游的高峰期。看来是很多的人都选择在春节期间来出游。不过人一多的话，反倒显得更加热闹。但是呢，有的人可能就想法不同，觉得过年想和家人在一个安静的地方，嗯，多待一会儿，陪伴一下家人，这样也是一个不错的方式
0: 。嗯，过年的时候其实春天已经来了哈，就是很多人会选择踏春去出去游玩。嗯、我在一篇文章当中看过这样一句话，应该擦去忧伤和彷徨，你的年华山高水长，穿上舞鞋，甩着肩膀，哼着你喜欢的曲子，边唱边跳，去你想去的远方。其实有时候。心灵和身体必须有一个在路上，而过年的时候也是应该多出去走走。那借着这样的氛围，让我们一起进入今天的《心语阅读》
1: 。有大师，也有草根
0: ；有故事，也有北文
1: 。心语阅读，愉悦品读。今天给大家分享的这篇文章名字叫做《姑娘去远方》。磊子大名叫张磊，是个姑娘，名字里带磊子的姑娘不多。磊子叫磊子，并不是他家人的意愿。他生下来以后，磊子爸抱着他去落户口。小镇计生办的工作人员说：“叫什么？”磊子爸说：“张磊。”在遥远的上个世纪八十年代，东北的户籍工作还是朴实的人工录入。工作人员在户口簿上潦草地划拉一摊字，雷子爸歪着头看，不对，花蕾的蕾，我们是姑娘。工作人员冲着雷子爸笑了笑，都一样，国家提倡节约用纸。雷子从小到大都是一副男孩子的装扮，夏天下面穿破旧的短裤，上面套一件被洗得看不出原有的颜色的宽松 T 恤。雷子动作幅度稍微大一点，半个肩膀就露了出来。磊子并不知羞，因为没有人拿磊子当姑娘看，几乎没有同龄人愿意跟磊子玩。他的头发像鸡窝一样脏乱，浑身散发着酸臭的味道。每个炊烟袅袅的午后或傍晚，小镇上的母亲系着围裙，手里抓一把马勺，推开房门喊自己的孩子回家吃饭。我们可以看到磊子家的烟囱是不冒烟的，他正窜到房屋顶，蹦到草垛上。烫到河沟里，挥舞着两根破木棍子，华山论剑
0: 。镇子上的人都知道，磊子家庭特别惨。磊子妈遗传了家族里的疯病，生完磊子就犯病了，什么活也干不了，常常会裹着肮脏的被子到街上讨饭撒泼。最开始的时候，大多人会塞给磊子妈一只干净的碗，碗里盛满了热乎的饭和菜。磊子妈吃完饭，把碗往地上一摔，抱着肮脏的被子跳到人家炕头上，蒙头大睡。久而久之，人们开始躲避她，纹身色变。到后来，曾经夜不闭户的小镇，终于为了这个可怜又可恶的疯女人，收起了她的宽容和耐心。他们买来了半斤重的锁，隔着冰冷的大铁门，用慧眼辱骂她，用脏水泼她走，用木棒驱赶她。后来，雷兹爸把她锁到家里，不允许她出来。在我们这个小镇，放学的路上有几个镇里的老人，头发花白。坐在镇子口的牌坊边抽着烟袋，一锅接一锅的抽。小时候就见他们蠕动着干瘪的嘴唇，口里一颗牙都不剩。他们在预测，又好像在诅咒，磊子这一户人家还会有很多难发生。果然，在磊子读高中那一年，磊子爸开始咳，没白没黑的咳嗽。磊子爸本来就给人家打零工，靠贩卖体力养活一家人。后来，磊子爸在一个建筑工地上给人家扛石板，咳出了血，被辞退了。以后，没人再敢雇佣他，只能佝偻着腰去种一些应季的蔬菜来维持全家的生活
1: 。磊子最后一次出现在教室，是一个日光明艳的下午。放学的铃声从楼道里传出来，坐在后排的男同学们还不等到老师喊下课，就躲到桌子下面溜出教室。他们脱下校服搭在肩头。靠在走廊里，对着来往的女同学吹口哨。铃声足足响了三分钟以后，人去楼空。男同学相约吹牛、踢球、打游戏，女同学们结伴回家逛街买文具。我和磊子坐在教室的最后一排，我们课桌上的书都撂得很高，可是不妨碍午后的太阳光透过窗子射进来，形成一道昏黄的光束，光里满是灰尘。一颗一颗漂浮着，舞动着。磊子把一张鼻青脸肿的面孔埋在一摞书底下。磊子不是个好看的姑娘，我猜她洗干净了脸和头发，穿上粉红色的连衣裙和白色的帆布鞋，他也不会变得有多好看。我一直以为，如果把磊子放到电影里，他的长相应该属于说他是男扮女装说得过去，说他是女扮男装也说得过去的那一种。磊子把校服脱下来，里面穿的依然是宽大的 T 恤。我在磊子爸身上也见过这件 T 恤。也许某一天，磊子爸给人家当过油漆工。T 恤的前襟散落着三三两两的青蓝色油污，从远处看像一朵朵衰败枯萎的倒板花
0: 。磊子的书桌上放着一本翻开的课本，是一篇晦涩难懂的文言文。但是今天课堂上老师主要讲的不是这个内容。老师讲的是，磊子你脸上的伤是怎么来的？是不是跟别人打架了？磊子说：“是我自个儿跌倒的，跌的他鼻子出了血，一直流到嘴唇都结壳了，跌的他眼眶发青，一侧脸肿得老高。”我从传达室的大爷那儿要来了一个刚煮熟的鸡蛋，磊子剥开鸡蛋，小心翼翼地把鸡蛋贴在脸上，但这鸡蛋烫的磊子直叫唤。他问我，应该是用热的敷还是应该用凉的敷？我摇摇头。磊子又把鸡蛋贴在脸上，被烫的手一抖，鸡蛋掉在地上，滚到磊子脚下。磊子捡起鸡蛋，在衣服上蹭了蹭，塞进嘴里，大口大口地吃了起来。吃完鸡蛋，磊子抹了一下嘴角，冲我傻笑。我发现原来磊子笑起来其实蛮好看，的，最起码没有那么丑。我认定的磊子是一个值得交心的朋友的想法，应该就是从他踢出飞脚的那一刻萌生起来的。磊子喜欢一个男生叫郝远。郝远是在我们刚升高二的时候转校到隔壁班的，个子高，毛寸，嘴上有道疤，看谁都是一副苦大仇深的表情。郝远打架斗殴，劫低年级学生要钱买烟，他躲到男厕所抽，躲到小树林抽，躲到墙根抽，好像凡是有郝远存在的地方都变得烟雾缭绕。开始我觉得这样的事情做尽的男生，只有像磊子这样又丑又臭的女生才会喜欢他吧。磊子要啥没啥。他对郝远好的方式很特别，给郝远擦桌子。所以从郝远出现了以后，磊子永远是学校里来的最早的那一个，跑到隔壁班抹桌子、擦椅子。那段时间，学校里最干净的应该就是郝远的桌子，最脏的就是磊子那件散发着酸臭味的褂子
1: 。那天我成了郝远打劫的对象，他跟我要十块钱，我说我没有，郝远不信，要来搜我的身。磊子从老远的地方飞奔过来，上来就一飞脚，郝远被踹到地上。等他起来以后，磊子被揍得鼻青脸肿的趴在地上，大口大口喘气。磊子说：“郝远，你别再欺负同学了。”郝远一听声音都傻了：“你怎么是个姑娘？我从来不打姑娘的。”老师让磊子罚站了一下午，告诉他：“明天找你爸来学校，如果你爸不来，你也别来了。”从那以后，磊子真的就没再来学校。磊子书桌上的课本掉的得有两头高，翻开的那本永远都停在最后一节课老师讲到的那一页。那是一篇生涩的文言文，字数不多，我们花了好大的力气才能完整的背下来。文章后面背诵全文四个字看起来面目可憎。在文章下面的空白处，磊子工工整整地写了一行字。不是我笑起来有多好看，而是我没有哭的力气。磊子一声招呼也没打，像蒸发了一样，几乎没有人关心他几天没来，他为什么不来，他究竟去了哪里？大家没有因为磊子的消失表现出过多的情绪，好奇或惊讶，兴奋或难过，通通没有。大家提到磊子的时候，带着些许同情的模样。他们好像很快原谅了磊子，考试成绩永远不及格，身上永远散发着奇怪的味道，打架打得鼻青脸肿，影响到了班级评选先进集体。因为磊子，他从来就没走进大家的心里
0: 。磊子失踪了一个月以后，郝远到教室来找我。他应该是刚打完球，头上的汗还没有擦干，湿漉漉的头发，精神抖擞的立着。郝远把校服系到腰间。白色 T 恤紧紧的贴在身上，显露出好看的轮廓。于是我健忘的女同学又很快的忘记了郝远可恶的一面，痴迷的看着他从一道光束中缓缓的走过来，变成一个从来没有做过坏事的大男孩。郝远一直对自己打了姑娘耿耿于怀。郝远说他什么坏事都可以做，但绝对不能动手打一个姑娘。他等学校处理他，可是等了一个月也没等来。我告诉郝远，学校不会处理你。郝远问我为什么，我告诉他，因为磊子喜欢你。郝远愣了半天，他的腰间别了一个木棒子，他希望磊子可以狠狠地削他一棒子。如果磊子拒绝，他就当着磊子的面自己打自己。在那个下午，我们都翘了课。我们的镇子不大，沿着学校正对的马路一直骑下去，骑到村口往左拐五百米就是磊子家。老牌坊前的老人们依旧叼着烟袋喃喃自语。他们蠕动着干瘪的嘴唇，我好像听他们在讲磊子家还会有难，磊子家出事了，磊子被郝远狠揍的那天，他爸查出肺癌，当天下午就一脖子吊死在自家的门框上。磊子家亲戚赶过来帮忙处理了后事，磊子为了省买白布的钱，在门口挂了一件他爸生前的白色 T 恤。我和郝远去看磊子的时候，他爸已经走了一个月了，磊子与往常看上去很不一样。头发干净利落地憋在耳朵后面，整个人整洁了很多。我们去的时候，磊子在给他妈喂饭。磊子看见我们，把一把勺子塞到磊子妈手里，盯着他的眼睛，像哄一个不经细的孩子一样。我出去一下，你自己能不能好好吃饭？磊子妈望着我们，眼神里充满了恐惧。好远看了看磊子，又看了看磊子妈，咧开嘴傻笑起来。磊子妈也傻笑，她冲磊子点了点头。
1: 磊子家的院子里有一块不大的菜园，郁郁葱葱生长着一园子的蔬菜。磊子说：“我爸留下的，再过一个月就卖，这是他临终前的最后一句话。”磊子不上学的这段时间，一直在除园子里的草。磊子冲着我们笑，带着说不清的味道，酸甜苦辣，爱恨情仇，我一下子就想起来，磊子在课本里写下的那句话。不是我笑起来有多好看，而是我没有哭的力气。有的时候我们不往前走，不是太懒惰，是前路坎坷，到处都是荆棘。我们打着赤脚，没有穿鞋。磊子没用那个木棒削好远，我们骑着单车跑到牌坊下，磊子拎着木棒对几个老人说道：“为什么成天说我们家有难有难？”磊子把木棒举过头顶。老头吓得一屁股从台阶上滚下去，假牙掉到泥土里，颤抖着用苍老的双手在地上四处抓，木棒狠狠刷在地上。磊子笑了，老头儿，你们都别死了，好好活着吧。我们赶快跳上单车，排成队，磊子在前，豪远中间，我最后，与老头们依依惜别。再见，老头，你们好好活着吧。出了镇子，再骑半个小时就有一座山。磊子骑着他爸留下的二八式自行车，穿着短裤，两条大长腿卖力的蹬着踏板，肥大的 T 恤迎着风在身后
0: 飞舞。我们爬到山顶，把镇子看了个通透。郝远说：“你看那是牌坊。”我说：“我看到的。”老头还在那儿找他的假牙。磊子不说话，背过身，认真地望着天空。他说：“我想去那儿。”天空中云卷云舒，一团压着一簇，乌央乌央的变作心事，塞进姑娘的心里。好友问她哪里，磊子抬手一指，那儿好远好远的地方。日子没有因为小菜园好起来，磊子爸为了让磊子上学，欠了一屁股的外债。磊子虽然辍学，债务还要还，家里的疯妈要吃饭，过年也得吃顿饺子，给疯妈买件新衣服啥的。我和郝远周末的时候帮磊子割菜卖菜，磊子三点钟就得起床出去卖，骑着二八式自行车一趟一趟的送。开始的时候，人们管磊子叫小伙子，后来等磊子头发长长了，倒腾蔬菜的小商贩才盯着磊子仔细看了一番，决定叫磊子小姑娘。磊子卖了两个月的菜以后，发现卖菜来钱不快，再贵的菜也有生长周期的。磊子不卖菜的时候，我和郝远陪着他蹲在牌坊前纳凉。郝远被磊子管着，不敢去节前买烟。他把老头嘴里的烟斗夺过来，使劲嘬上一口，呛得郝远直流眼泪
1: 。磊子不知道从哪儿倒腾回来一些物件。每个傍晚时分，落日撒了一把昏黄在镇子的顶空。磊子把一个大布袋子搭到自行车上，开始他的事业。镇子上有几个知名的大企业。几乎一锅端了全镇的适龄姑娘，像磊子一样提前辍学的姑娘，还有隔壁镇子跑来打工的姑娘。磊子跑到这几个厂子门口，布袋子往地上一扔，摊开一块床单，卖袖套，卖口罩，卖白色褂子。销量最好的是裙子，磊子十块钱一条买回来，卖三十块一条，一概不允许还价。磊子口号打得也是挺响的，镇长来了也这架。这叫童叟无欺。磊子应该是我们镇子里最早专业摆地摊的，他在卖裙子这件事上品行算是好的，再加上磊子家是著名的贫困户，姑娘们都愿意上他这儿来买裙子，买的称心。话说出去也好听，人家磊子不容易，能帮一把就帮一把呗。镇里的城管也不管他，因为城管里还有他们家债主呢，也不想让借出去的钱肉包子打狗。我三天两头会见到努力贩卖裙子的磊子，我每见磊子一次，他都会给我们和以前不一样的感觉。他换上了干净的白衬衫，一条淡紫色的长裙和一双白色的帆布鞋。磊子在一点一点的变好。磊子低头找零钱的时候，利落的头发唰地滑了下去，遮住了磊子的半边脸。他翘起一根小指，把头发拢到耳朵后面。笑盈盈的与对面的姑娘说：“不好意思，请等一下。”我一下子就发现我自己错了。我以为磊子可以是男孩，也可以是个姑娘。在他的生命里，下顿吃什么比性别是什么更重要。可是你看，磊子就是磊子，姑娘就是姑娘。磊，这个字里，无论有三个十还是四个十，磊子也是一个姑娘，一个向着阳光拼命生长的姑娘。
0: 好远见的磊子次数比我还多，不是每天都见，但比三天两头儿频繁。我常常见到好远光着膀子，把汗水浸透的 T 恤搭在肩膀上。好远没有经济来源，又不能去节前买烟，憋得满脸涨红，用手拍一个熟透的西瓜，抓起来就啃。西瓜不用花钱买，在郊区的西瓜地顺手牵一个回来就行。好远俏个陪磊子去进货，每人吃后座紧紧绑一个五彩缤纷的编织袋子。物件越进越多，纺织袋子越装越满。磊子车后座的黑胶皮绳再也没有法把袋子牢固地固定住，于是郝远和磊子一手推着车把手，一手扶着袋子，从进货的地方一路把货推回镇子。宫里的路，两个人推五个小时。他们把编织袋子推回来的时候，镇子上正飘着一缕缕青烟。妈妈们系着围裙，拿着马勺，一脚踏在门槛外，一脚踏在门槛里。没好气的冲着街边嬉耍的顽童拼命的喊着“回家吃饭”，那声音久久的回荡在磊子脑海里，真陌生，也真好听。后来裙子过了季节，磊子开始进马甲、手套之类的，什么好卖卖什么，什么挣钱卖什么。磊子把头发扎成一个小揪在脑后，直愣着，娴熟的把物件装进廉价的塑料袋子里，打结系好，交给比他大上几岁的姑娘。姑娘们从高中毕业，又或许中途辍学，就到了厂子里打工。镇子里的厂子挣钱不多，也不累，他们愿意在磊子这里花钱，十块钱、二十块钱，顶多三十块钱，就可以买到令自己十分喜欢的物品。他们冲磊子微笑，脸上泛起一阵红晕
1: 。磊子跟我说起那些姑娘的时候，一脸羡慕的表情。羡慕些什么呢？我猜磊子一定是羡慕他们。生活在一个圆满的家庭，有父慈母善，有半亩良田。羡慕他们每走出一步，远或近，都是自己的选择。磊子从来就没得选择，他就像一头被生活蒙住眼睛的驴，苦哈哈的围着一口坚硬的磨不停的转。他多想拥有奔向远方的权利，哪怕赤裸双脚，哪怕风雨兼程。郝远吃了一个夏天的西瓜。手掌拍出了茧子，国庆以后，田地里再顺手也牵不出西瓜，于是郝远开始从玉米地里偷玉米。他用校服兜上十几磅，从牌坊底下架起一堆火，把抽烟袋的老头的胶鞋拔下来扔到火堆里，火苗滋滋作响，玉米烤得喷香。磊子不知道西瓜和玉米的来历，吃起来满脸的西瓜瓤和玉米粒，幸福得很。那年一入冬就下了场大雪，足足三十公分厚。磊子烧光了从荒地里捡回来的柴，托人低价买了一车煤。磊子好远，我们三裹了厚厚的棉衣，穿着大棉鞋，先用板锹把雪铲到路两边，再一点点用车往磊子家推。我们咬着牙扎着马步，推不动就背过身用后背往前顶。后来我们热的把衣服都脱了。汗珠子从通红的脸上滑下来，不知道铲了多久，推了多远，才把那半车煤推到磊子家。其实那一年我们镇子的煤炭业务已经包邮了，只是我们上门自取可以省三十块钱的送货费。那天磊子把炉子烧得旺旺的，磊子妈吃饱了饭，打着响鼾睡下。我们三个推煤的脱了棉袄，满头大汗的围在炉子旁边烤火。磊子自己进的狗皮帽子，从来不舍得戴一下。耳朵冻透了，被炉子烤得又红又烫。郝远穿着湿透的毛衣跑到外面抓了一把雪，捂到磊子耳朵上，瞬间化成了水
0: 。磊子在炉子上放了一盆白菜豆腐汤，用一个大了好几圈的锅盖扣着，时不时垫着抹布去看看汤好了没有，豆腐熟了没有。我们三个饥肠辘辘，谁也没有注意到外面又下了雪，一片一片的，像漫天的白天鹅的羽毛，从宫中跳着悠闲的舞步散落下来。炉子里的火燃得起劲，盆子里渐渐发出了烧开水的响声。浩远赶紧伸长了脖子去瞅瞅，谁管外面的雪是30公分还是50公分？磊子挽起袖管，叉开腿，伸长了脖子，喝了一碗又一碗。磊子满足的笑了，好像当年磊子蓬头垢面，套着一件脏 T 恤，跳到柴堆上比划着一支木剑时，不知人间疾苦的那张脸。磊子盘算着还有几户人家的债务没有还清，还清了之后，他还要买辆三轮车，进更多的货，卖更多的钱给他妈看病。磊子喝下最后一碗汤，把空碗捧在手里，幸福的打了一个饱嗝。我和郝远也学着磊子的样子，把碗捧在手里。狠狠地打了一个饱嗝，炉子上的豆腐汤咕噜咕噜地冒着泡。磊子，好远！我们三个人低沉而热烈地讨论着我们人生中的所获和未知。磊子的家里简陋而破旧，墙上没有一张壁画，在磊子床角的一角贴着一张磊子捡回来的明信片，模模糊糊的字迹中有一句话这样写道：“姑娘，擦去忧伤和彷徨，你的年华山高水长。”
3: You.、Hey.
1: 也可以娱乐
0: ，哲理也可以俏皮
1: ，把最热门的话题谈给你听
0: 。心语聊吧，一起来聊吧。在一首歌曲之后，这里依、就、旧是《世说新语》，我是桂少，我是许鹤林。那刚才给大家分享的这篇文章呢，其实是作者的一个回忆录，算是回忆自己的好朋友郝远和磊子。其实，在我们的生命当中，有很多像这样子的人出现过，在我们生命当中留下了不一般的印记
1: 。是的，我们一生中会遇到很多个人，嗯、每个人都有每个人自己不同的特质。就像刚刚给大家分享的这篇文章里面，磊子身上的这种特质，其实有很多地方是值得我们学习的。所以我们在遇到不同人的时候，也应该学习他们身上那份独特的特质。嗯
0: ，那话说回来，在寒假的时候有没有参加同学聚会
1: ？当然有啦。
0: 嗯，然后会不会让你回首往事？
1: <笑>我觉得，嗯，回老家的话，一般都是初中同学和高中同学的聚会嘛。嗯，就发现同学们还是跟当时同窗的时候有了些许的改变，嗯、或者说个别的同学变化非常的大。所以也算是一个比较有惊喜的 party 吧。嗯
0: ，呃，今天是第一次见到徐若琳啊，就发现徐若琳有点长胖了。<笑><笑>我相信是每一个呃人回家过年之后，然后家里大鱼大肉吃的，然后都会有一点点长胖，是不是？
1: 对，在家里的话就特别悠闲，然后整天吃喝玩乐，说的不过分，确实是这样。嗯，所以的话。就嗯，过年期间也吃的很好，然后就确实长胖了不少。嗯
0: ，所以说回到新学期，想必很多同学们都有一个愿望，就是来年减肥吧。
1: <笑><笑>不知道其他的同学有没有这样的困扰？
0: 嗯，还说到过年，啊，其实在不同年代会用不同的方式过年，比如说在五十年代。随着建国伊始引进的一百五十六个工矿项目，以及武汉长江大桥等大型基础设施的开工建设，新中国一片百废俱兴的情景，也是到了一九五八年的前夕，最热闹的要算十三陵水库的工地，两万七千多名民工、官兵、干部、学生和劳动的歌声响彻了大年三十的整个晚上。属于五十年代的人们则为过年有鸡鸭鱼肉和水果糖吃而兴奋。买几斤肉、几只鸡和一条鱼，加上一点青菜、豆腐，已经够一家人快快活活的吃好几天了。除了吃，呢，玩也是很多的。比如说逛庙会的时候，大人们会买一个风车或者一串糖葫芦，生于五十年代的人们就举着到处疯跑。至于各厂也要举办文艺晚会，郊县文化馆则有丰富的群众文艺演出
1: 。看来五十年代的人们过年还是颇有年味儿的。但是对于天灾人祸的六十年代来说，对于孩子来说，春节永远是快乐的。嗯、平日里粗粮细作难见荤腥，除了除夕夜的富强粉肉馅饺子，就会显得格外的香。平日里没有零花钱，春节里护个纸灯笼，红色小鞭炮拆开来单个放，都能让快乐延续一整年。嗯，集体性啊是六十年代春节的特征，那个时候单位发票看电影，操办友谊会团拜。接到统一发票证、购货本，组织打扫卫生都是非常热闹的
0: 。嗯，没错
1: 。不少生于六十年代的人啊，可能听到过自己的哥哥姐姐这样向父母拜年：“爸爸同志，妈妈同志，春节好。”所以说，六十年代过春节，登门拜年、拱手作揖、恭喜发财等等啊，都是被单位团拜、点头之意和过年好所替代
0: 。那到了七十年代，从上山下乡受教育到恢复高考。从打到美帝到中美建交，从文革到改革开放， 7 0年代末春节的传统色彩加强了，庙会传统小吃也是恢复了，人们嗑瓜子儿、放鞭炮、包饺子、发压岁钱、互相拜年，一些年轻人啊也是穿起了喇叭裤、留起了长发、拎着录音机放着流行歌曲招摇过市。那70年代的短缺经济下，即使在最困难的年代里，中国人仍然是隆重的对待。春节期间，市场供应的商品种类也是越来越多，年饭也是越来越丰盛。那是关于吃呢，在一九七九年看到的可能是报纸上最丰盛的记录。时间多了，春节市场上有金浆、西泉、鹿泉白酒投放到市场，大核桃、巧克力、话梅糖等恢复生产，蛋香饼干、香酥饼干、特制蛋糕、巧克力棍糖等十一种新产品也是安排生产供应。
1: 那除了吃这一方面啊，在八十年代还有一件大事发生了。嗯，一九八三年第一届现场直播的春节晚会一炮打响，李谷一一口气唱了《相恋》等七首歌。后来《难忘今宵》几乎成了每届晚会的结束曲。没错，春节穿新衣啊，八十年代人们开始走出了黑灰蓝服装的包裹。嗯，西服啊、夹克、牛仔、羊绒衫、防寒服、皮大衣流行成了一股彩色的风。作为礼品风行一时的暖瓶、脸盆、枕巾、台布，到八十年代问津者日少，年里的文化渐浓，明信卡呀、贺卡呀、挂历反倒是逐渐流行了起来。所以说八十年代啊，人们年货要准备新三件了，也就是彩电、冰箱、洗衣机
0: 。嗯，那说完八十年代，算是再说到咱们的年代了哈，咱们都都算是九零后。其实，在九十年代最火的就是春晚。提到春晚呢，就不得不提到倪萍和赵忠祥。看春节期间的商家的广告词，就能知道百姓过年有多忙了。比如说，打个电话拜年，欢天喜地大团圆；包饺子、贴窗花，欢乐在农家；看焰火、放鞭炮金，京郊真热闹。春节不在家，假日列车游天下。其实九十年代年饭家宴都挪到了酒店吃，石锅涮火锅、涮羊肉之后是烤鸭、粤菜、川菜、上海菜、湘菜相继而至。中国还穿插着红焖羊肉、家常菜。各家餐厅也是为了年饭，也是绞尽脑汁变换花样。到了一九九六年，连饺子城也火爆起来了。进
1: 入到如今的二十一世纪啊，到饭店吃年夜饭的人的确是越来越多。不过，这年夜饭的规格也可谓是越来越高了。旅游过节依然是潮流，只是人们早已不再满足于在国内转悠，更多的人涌向了新马泰、欧美。团圆啊，还是年的主题，没错。年根底下，嗯，如潮的人群依然奔向大小车站，嗯、拥挤着要赶在大年三十前回家，好吃一顿团圆饭。老一辈的人啊，依然有着浓厚的年的情节，一年年的坚守着过年的习俗。鞭炮、春联、福字、年画、祭祖、拜年、压岁钱等年的专有事物，在他们的心中分量依然很重
0: 。其实过年有个主题是一直不变的，就是要回家。嗯、不论是这个家离自己有多远，一定要要买一张车票，哪怕车票非常难买，要排着队去买一张车票回家。其实现在已经春天了哈，嗯、然后天气也会慢慢的变暖和，所以说不妨趁着这个新春。携上好友或者自己的家人，多出去走走，去远方。好了，那本期的《事说新语》在这里就要跟您说一声再见了。播音间李贵胜、许和林代表我们的导播韩盼盼，感谢您的收听。